0: Ja, normalerweise würde ich euch an dieser Stelle nicht begrüßen. Aber in dem Fall, weil es ja aus der Quarantäne ist, mag ich einen schönen schön guten Morgen an euch in die Wohnzimmer Wunder senden. Und es ist schon interessant, unten höre ich noch das Lied singen. Hier bin ich schon am Reden. Deswegen liebe Grüße dort unten ins Wohnzimmer. Und auch euch allen. Apropos das Lied. Ähm, ja, der, dieser Satz in dem Lied von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha sind Worte, die diese Predigt prägen werden tatsächlich. Ich habe das gar nicht vorher gehört, habe das gerade jetzt mitgehört und habe gedacht, ja, und wie passend ist das denn eigentlich? Denn äh, das ist etwas, was mich wirklich auch äh, bewegt hat in diesen äh, letzten Tagen äh, bei der Vorbereitung in der Quarantäne, wie das gerade momentan so aktuell ist. Gut, ich habe in dem Fall auch tatsächlich eine PowerPoint mitgebracht und mag damit starten, euch einen Slogan zu zeigen. Naja, viele von euch werden ihn vermutlich kennen: Ikea. Wer war schon nicht dort? Oder? Und eine, ein Satz in dieser Werbung von Ikea hat einfach eine ganze Generation geprägt. Und der Satz lautet: Wohnst du noch oder lebst du schon? Ähm, wohnst du noch oder lebst du schon? Ein Satz, der äh, ja viele, viele Werbeclips und so weiter äh, geprägt hat. Und gleichzeitig ist damit auch so eine Art der Wegwerfgeneration entstanden. Es geht letztlich darum, du kannst es schön haben, ohne dich fürs Leben festzulegen. Ein neuer Lebensabschnitt, neue Einrichtung. Eine Einstellung, die nicht nur bei der Einrichtung, beim Ambienteeinzug gehalten hat. Ein Job reicht nicht mehr für lebenslang. Hier wird gewechselt. Ja, der Lebenspartner wird gewechselt. Werte werden ausgetauscht. Das wird als die neue Normalität bezeichnet. Hauptsache nicht festlegen. Festlegen, das wirkt altmodisch oder gar unbeweglich. Wohnen ist das Stehen geblieben, langweilig, Leben zweiter Klasse. Leben ist das Neue. Leben ist die neue Einrichtung laut Ikea. Das ist das neue Hip, das ist Cool, das ist Lifestyle, das ist Up-to-Date, so lebt man heute. Doch, ist das wirklich das Leben? Ist das wirklich Qualität? Zumindest die Bibel definiert Leben völlig anders. In 1. Johannes 1, ab Vers 1 steht, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugt und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar in uns ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes sagt, und Johannes hat es ja erlebt, Johannes sagt, Gott ist das Leben. Jesus ist das Leben. Und wer Gemeinschaft mit ihm hat, das bezeichnet die Bibel als das Leben. Umgekehrt können wir sagen, außerhalb dieser Gemeinschaft äh, mit Jesus, mit Christus, bezeichnet die Bibel als den Tod. Ähm, in Vers 2 steht und äh, Neue-Genfer-Übersetzung übersetzt es mit, ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Also Johannes sagt, das ewige Leben, das ist das Leben. Ja, was ist Leben? Ewiges Leben ist das Leben. Und wo ist es? Ja, es war beim Vater und wir haben es gesehen. Uns ist es erschienen in Jesus Christus. Ja, wenn man da nochmal genau drauf schaut, dann ähm, stellt man fest, okay, schon damals bei der Schöpfung in 1. Mose, als ähm, Adam und Eva gefallen sind, da sagt Eva äh, der Schlange, ähm, Gott hat gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Okay, vorher waren sie im Leben. Der Tod kam mit dem Einbruch der Sünde. Und damit lebt die Menschheit nun von Generation zu Generation. Seither ist der Mensch sterblich geworden. Man könnte auch übersetzen, er ist tot geworden und das Sterben ist nicht nur das Ende, das Sterben hier auf der Erde ist nicht das Ende. Wir ähm, hören momentan von hoher Sterblichkeit, ähm, auch wenn es ganz besonders die Menschen äh, betrifft, die in alten Heimen sind und doch ist die Sterblichkeit gerade aktuell hoch. Aber die Bibel sagt, das ist nicht das Sterben, das ist das Ableben hier auf der Erde, aber das ist nicht das wirklich, was, was mit Sterben gemeint ist. Denn in Hebräer 9, Vers 27 lesen wir, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aha, okay. Also sterben müssen alle Menschen. Dieses hier und heute auf der Erde zu sterben, ist etwas, was normal ist. Das ist Gesetz. Es ist Gesetz, den Menschen einmal zu sterben. Aber was folgt danach? Danach folgt das Gericht, sagt Hebräer, Kapitel 9. Und Johannes äh, im Johannesevangelium ergänzt in 3 Vers 19, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse, steht hier. Jeder Mensch hat gesündigt und ist damit ein Sünder. Der Text sagt, die Werke sind es. Die Werke, die waren böse. Das heißt, dort wurde sichtbar, dass der Mensch ein Sünder ist. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und das bedeutet, jeder Mensch hat den Tod verdient. Jeder Mensch ist des Todes. Damit ist nicht nur das Leben und der Tod hier auf diesem Planeten gemeint, das habe ich gerade gesagt, denn damit geben sich viele zufrieden. Nein, es ist auch der Zweite, der ewige Tod gemeint, die vielleicht auch viele verneinen. In Offenbarung 21, Vers 6 äh, oder ab Vers 6b steht geschrieben, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies, also das ewige Leben, erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen, und mit Gräuelbefleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zaubern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also dort merken wir, es gibt nicht nur diesen Tod hier zu sterben, sondern es folgt der zweite Tod, sagt ähm, die Bibel uns hier. Und wenn man so drauf schaut, dann muss man sich einfach mal überlegen, okay, was bedeutet das denn konkret? Und ich habe aus diesem Begriff Ikea einfach mal ein, ja, man sagt in der Fachsprache, ein Agronym gebildet. Das heißt, ich habe aus den Buchstaben ein Wort abgeleitet und ich habe mich gefragt, und das ist die Frage, die uns in dieser Predigt bewegen soll, ist, ist das Kreuz ein Ausweg? Ist das Kreuz ein Ausweg? Ein Ausweg. Wenn wir merken und wenn wir das für richtig und für wahr halten, was die Bibel uns sagt über das Sterben und über das zweite Sterben und darüber gesagt, was ist denn das Leben konkret, dann dürfen wir uns die Frage auch stellen, ist denn das Kreuz ein Ausweg? Und wenn wir uns dieser Frage stellen, dann können wir auch überlegen, ja, okay, Ausweg. Also warum überhaupt? Also Braucht es überhaupt einen Ausweg und geht das nicht vielleicht auch einfach so? Wir sitzen doch irgendwie alle im gleichen Boot, oder? Oder wir können auch überlegen, naja, wer braucht denn den Ausweg konkret? Naja, die anderen vielleicht, aber ich, ich bin doch gar nicht so schlecht. Mit mir ist doch an für sich alles in Ordnung. Andern brauchen es doch viel dringender und ich bin doch ein guter Mensch. Okay. Nachvollziehbar. Und ich glaube, dass das auch eine Sichtweise ist, die viele anderen Menschen auch teilen. Und daher habe ich euch etwas mitgebracht und zwar das, was vielleicht so bei uns auch in der Gesellschaft gesprochen wird. Ja, Gute Menschen kommen in den Himmel, die Bösen kommen überall hin. Eigentlich kommt das von einem Titel, dort steht wörtlich, gute Mädchen kommen in den Himmel und die Bösen kommen überall hin. Aber ein Satz, den ich schon auch so äh, allgemein des Öfteren gehört habe. Ähm, Im Grunde genommen äh, wird schon belächelt, wenn Menschen sich mit der Frage der Ewigkeit überhaupt beschäftigen. Und wenn sie dann äh, das sogar als richtig und wichtig erachten, ja sich dann darum bemühen, in den Himmel zu kommen. Es wird sogar schon mittlerweile viele Menschen glauben, dass es eine bessere Lösung ist, nicht so einseitig zu denken und sich lieber möglichst viele Optionen offen zu halten. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber es ist eine gängige Denkweise geworden in unserer Gesellschaft. Ein weiterer Satz, den viele beschäftigt, ist, Gott ist doch ein Gott der Liebe. Daher wird er keine Menschen in die Höhle werfen. Das heißt, man ist so von der Liebe Gottes überzeugt und sieht sie nur noch einseitig und sagt, ein Gott der Liebe, der kann doch nicht den Menschen etwas Böses tun. Also glauben sie, dass die Liebe allumfassend in jedem Bereich funktioniert und nicht darauf ankommt, wie man selbst agiert oder handelt. Sie sagen, Gott kann doch nicht Menschen in die Höhle werfen. Das widerspricht doch der Liebe Gottes und wollen es nicht glauben. Auch hier, ja, es kann sein, dass es auch etwas ist, was du glaubst. Und ähm, den Satz fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, nicht ohne Gericht, sagt ein Theologe, Und aus der Konfrontation der Opfer mit ihren Tätern, der Gefolterten mit den Folterern, wird erst jene neue Gemeinschaft von, vor Gott entstehen, die wir den Himmel nennen. Ja, ähm, hier spricht die Überzeugung durch, dass es die Höhle gar nicht gibt. Und dass, es eine, dass Gott eine Lösung anbieten wird, damit doch alle in den Himmel kommen, damit doch alle in den Himmel kommen müssen. Es ist quasi eine menschlich logisch erdachte Endlösung, eine Lösung, die doch für alle irgendwie passt. Und hier möchte ich einen kleinen Ausflug machen. Und zwar hat es ähm, äh, der Leiter des Bereichs der Theologie der reformierten Kirchen in Bern, der auch gleichzeitig Titularprofessor für systematische Theologie ist, Matthias Zeindler, geschrieben, und er legt den Text in 1. Timotheus 2,4. dort steht geschrieben, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, folgendermaßen aus, dass er glaubt, dass alle Menschen am Ende in die Gemeinschaft mit Gott eingehen. Jene, die an ihn glauben oder ihn geliebt haben, schon hier auf der Erde und jene, die ihr Leben völlig ohne ihn zugebracht haben und noch nicht mal daran gedacht haben. Er geht sogar so weit, dass er sagt, dass Hitler, Stalin, Pol Pot oder Mao namentlich, also die erwähnt er dort tatsächlich und sagt, dass selbst die in die Gemeinschaft Gottes eingehen werden. Krass, oder? Also möchtest du mit Stalin, Hitler und welche Menschen du auch immer noch kennst, die wirklich böse waren, zusammen die Ewigkeit verbringen? Und mir geht es nicht darum... Dass, sie, dass, dass der Platz nicht auch für sie geeignet ist, weil Gott nimmt Sünde an und vergibt. Das ist nicht die Frage. Sondern so, wie wir sie hier kennen, mit denen zusammen die Ewigkeit verbringen, weil es irgendwie nihiliert wird, irgendwie wieder in Ordnung gebracht wird und dass sie einfach dabei sein können. Die Bibel sieht es nicht so. Ganz klar, die Bibel sieht es anders. Aber der Matthias Zeindler sagt, dass alle vor dem jüngsten Gericht verantworten müssen. Das heißt, er sagt, es, der Schlüssel liegt am Gericht. In dieser Konfrontation dort vor Gericht werden sie Schmerz erleiden. Und zwar alle Menschen, die die kleines Leid verschuldet haben. Kleines Leid, die unendlich Leid verschuldet haben oder verursacht haben, werden höllischen Schmerz darüber erfahren. Also wie sie hätten leben können und wie sie faktisch gelebt haben. Und... Ähm, ja, das ist krass. Also das ist so ein bisschen äh, die, die Theorie der, des Fegefeuers. Dann kriegen die richtig Schmerz und dann sind sie am Ende des Tages doch alle dann wieder beim Herrn und im Himmel. Und ich finde es schon krass. Also wenn ich dann, ähm, und das habe ich nachgeschlagen und gelesen in Offenbarung äh, 20, ähm, dort steht ab Vers 12, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Also das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Wusstest du, dass alle deine Werke aufgezeichnet sind? Dass Gott weiß, was und wann du wie getan hast, gut oder böse? Und weiter steht, und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Hier steht geschrieben, dass Menschen, die nicht im Buch des Lebens gefunden wurden, den zweiten Tod erlebten. Den zweiten Tod, hier wird er als der Feuersee bezeichnet. Wie schrecklich. Und jetzt könnte man glauben, naja, das ist für eine kurze Zeit, ja, so wie es dann heute auch vielleicht auch ausgelegt wird oder auch der Matthias Seindler es ausgelegt hat, aber in Vers 10, in einem, in einem gleichen Buch der Offenbarung, Kapitel 20, steht auch etwas über den Zeitraum geschrieben und dort steht geschrieben, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, okay, der Teufel, und weiter, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit, oder übersetzt, von Zeitalter zu Zeitalter, also ohne Ende. Okay, und damit widerlegt die Schrift den Glauben, es könnte ein kurzes Fegefeuer sein, oder es könnte auch ein kurzes heftiges Fegefeuer sein, sondern es zeigt auf, dass es fortwährend sein wird und dass auch dort Menschen sein werden, wenn sie nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen. Also wir können hier keine andere Aussage treffen, wenn wir der Überzeugung sind und daran glauben, dass die Schrift, die Bibel von dem Heiligen Geist eingegeben ist und irrtumslos ist. Es wird das ewige Leben geben und es wird den zweiten Tod, die Hölle geben. Der Himmel in Gemeinschaft mit dem Schöpfer, in der Hölle in Gemeinschaft mit dem Satan. Ja, je nachdem, welche Gedanken du pflegst und hegst, je nachdem, welche Wünsche du zulässt, welche Wünsche du hast, eins kann ich dir sagen, Jesus enttäuscht dich immer. Matthias hat ja ähm, gerade darüber gesprochen, wie das dann so ist mit den Erwartungen und mit den Enttäuschungen und er hat schon darüber gesprochen, dass du von Jesus enttäuscht sein kannst. Ich gehe einen Schritt krasser und weiter. Ich sage, Jesus enttäuscht dich immer. Was würde ich damit sagen? Ähm, ihr könnt euch vielleicht an meine Predigt mit dem Thema Erwartungen und Enttäuschung, wie gehe ich damit um, erinnern. Vielleicht ein paar von euch. Und nachdem ich diese Predigt auch in Lichtenau gehalten habe, kam ein Bruder auf mich zu und ähm, ist mit mir in einen Diskurs gegangen, weil er sagt, Jesus enttäuscht dich nie, habe ich dort behauptet, würde nicht stimmen. Ja. Man muss Folgendes sagen, das Wort enttäuschen kommt tatsächlich ursprünglich aus dem Französischen und wird eigentlich äh, erst relativ spät in unseren Sprachgebrauch eingeführt. Und ähm, im Grunde genommen heißt das wörtlich übersetzt aus einer Täuschung herausreißen oder eines Besseren belehren oder des Il illusionieren. Also Illusion ist ja etwas äh, so tun, als wäre etwas da, also sich ähm, irgendwie verführen lassen. Und wenn du dem äh, das aufgezeigt wird und du dem nicht mehr auf dem Leim gehst, wirst du im Grunde enttäuscht ja, vom Begriff. Umgangssprachlich, das, was wir grundsätzlich meinen, ist, Jesus enttäuscht dich nie, weil er zu dir steht, weil er dich liebt und weil er dich trägt. Das ist im nach wie vor richtig. Aber je nachdem, welche Illusionen du über die Ewigkeit hast und wie das klappen kann, ohne dass du mit Jesus lebst, da kann ich dir nur eins sagen, Jesus enttäuscht dich, er enttäuscht dich immer, er löst deine Täuschung auf ähm, und besser jetzt als zu spät, Jesus will nicht, dass du getäuscht bleibst, dass du dich irrst, dass du in die Irre gehst. Und hier möchte ich heute ansetzen, hier möchte ich äh, dir helfen, hier möchte ich mit dir darüber reden, wie Gott ist. Denn das ist wichtig, dass wir verstehen, wie Gott ist und dann du verstehen kannst, warum du eine persönliche Entscheidung treffen musst und auch wirst. Das kann ich dir versprechen, du triffst immer eine Entscheidung. Ja, wenn du keine Entscheidung treffen willst und du glaubst, du könntest den Stream abschalten, dann müsstest du keine Entscheidung treffen, ist falsch weil du triffst immer in deinem Leben Entscheidungen und du so wirst sie nicht von dir schieben können. Und wenn wir uns damit beschäftigen wollen, wie Gott ist, mag ich auf folgende Punkte drauf schauen. Also für mich mit dir zusammen zu klären, was bedeutet es, wenn Gott heilig ist? Was bedeutet es denn, wenn Gott zornig ist? Was bedeutet es denn, wenn Gott Liebe ist? Und was bedeutet es auch, dass Gott gnädig ist? Hier würde ich gerne mit dir ansetzen und tatsächlich dort starten, wo der Start vom Prinzip ist und uns mal Gottes Heiligkeit anschauen. Also ich mag ein Wort hier schon mal reinsetzen. Gott ist definitiv absolut rein. In Habakkuk ist einer der kleinen Propheten. Das steht in 1 Vers 13 und das wird über Gott geschrieben. Du hast zu reine Augen um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Gott hat kein Gefallen am Bösen. Gottes Augen sind zu rein, dass er das mit ansehen mag und kann und will. Auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass Gott Böses nicht übersehen kann. Also was uns Menschen ja häufig gelingt, aber Gott kann Böses nicht übersehen. Er kann auch nicht Gemeinsame Sache machen mit Unreinem, mit etwas Schlechtem und Bösen. Er kann keine Gemeinschaft mit Sünder und Sündern haben. Ja, ich sage das ganz bewusst, weil Gott hasst Sünde und liebt den Sünder, den Menschen. Aber Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde und auch dem Sündern haben. Und wir kommen später darauf, deswegen muss der Mensch den Status als Heiliger, als Gerechter haben, damit dies überhaupt erst möglich sein kann. Also Gott ist absolut rein. Und ähm, das belegen tatsächlich viele Bilder, viele Metaphern in der Bibel. Ähm, da, sind, da ist zum Beispiel das Bild der Höhe genannt. Es wird gesagt, Gott ist der Allerhöchste. Er ist der Erhabene über alle Völker, über alle Götter wird er sogar genannt in den Psalmen. Er lässt sich herab zu den Gebeugten und zu den Zerschlagenen die in seinem Schatten Schutz suchen. Doch den hochmütigen Sündern erkennt er nur von fern und kann die Blicke der Stolzen nicht ertragen. Gott ist hoch und erhaben. Er ist viel weiter weg von uns, weil er die Stanz zu allem, was böse ist, haben muss. Gott ist ein Gott, der in der Höhe ist. Ein anderes Bild, was dort auch gezeigt wird in der Bibel, ist, dass Gott ferne ist. Gott ist weit weg. Zu Mose sagte Gott zum Beispiel, und da war Mose schon sehr, sehr nah an Gott dran. Und er sagte, tritt nicht näher heran aus dem brennenden Busch, sprach Gott. Und im Tempel ähm, zum Beispiel, ähm, auch dort war ja Gott den Menschen sehr nah im Tempel, und trotzdem trennte der Vorhang vor zu viel Nähe mit den Menschen. Und die Menschen durften nicht hinter den Vorhang, sondern Gott hielt sie auf Distanz. Und wer zu nahe kam, dort gibt es viele Bilder im Alten Testament, wer zu nahe kam, musste sterben, weil Gott äh, heilig ist. Zwei weitere Bilder, die sehr miteinander verknüpft sind, ist einmal das Licht äh, und, die, und das Feuer. Beide Bilder schrecken ab, Gott zu nahe zu kommen. Denn helles Licht, blendend helles Licht, ähm, was Gott ist, ähm, wir könnten es mit unseren Augen nicht ertragen, in Gottes Nähe zu kommen. Gottes Glanz würde, äh, würden wir nicht ertragen können. Es würde uns regelrecht blenden und wir könnten nicht nahe kommen, weil Gott rein ist und glänzend rein ist. Und wir lesen, dass das Eifer seines Feuers die Widersacher verzerren wird. Also äh, kommst du Gott zu nahe, dann wirst du verzerrt vom Feuer. Das ist ein Bild, was im Alten Testament immer wieder gezeigt ist. Gott ist rein, Gott ist heilig. Und ein Bild, und das ist tatsächlich sehr, sehr dramatisch, wie ich finde, ähm, das ist Gottes Reaktion auf das Böse. Und das ist so heftig. Es ist so heftig. Die Bibel beschreibt es wie die Abwehr des menschlichen Körpers gegen Gift. Und der menschliche Körper reagiert auf Gift durch Erbrechen. In der Bibel steht geschrieben, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht, sagt Gott. Und zu der Gemeinde in Laodicea in der Offenbarung sagt Jesus, ich werde euch aus meinem Mund ausspeien. Also wörtlich, ich werde euch erbrechen wegen eurer Lauheit, weil ihr weder warm noch kalt seid. Ein heftiges Bild, wenn Gott ähm, ja, erbrechen muss aufgrund dieser ekelhaftigen Boshaftigkeit der Menschen, weil Gott rein ist, weil Gott heilig ist wenn ähm, das sagt uns die Bibel. Und ähm, da könnte man jetzt natürlich ganz weit fortmachen. Ich möchte einfach, dass du verstehst, dass Gott rein ist und dass die Begegnung von Angesicht zu Gott den Tod bedeuten würde, weil wir dem einfach nicht standhalten können, weil wir einfach weit weg sind von dem, wie Gott ist. Und Gott ist absolut absolut intolerant gegenüber Sünde. Das können wir mehrmals nachlesen. Und das ist deswegen so, weil Gott absolut rein ist, kann er einfach gar nicht anders sein. Er ist intolerant zu wirklich zu 100%. Prozent. Er ist null Toleranz. Er kann es nicht akzeptieren oder sogar verdauen. Deshalb wird der Begriff heilig auch häufig als abgesondert übersetzt, als weg von dem. Gott ist dem Bösen gegenüber absolut distanziert. Und in der Bibel wird uns über die räumliche Distanz gesprochen äh, und das passt auch sehr, sehr gut, wie, und das ist auch absolut richtig, wie auch die innere Distanz. Also eine Gemeinschaft ist einfach nicht möglich. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, also es ist ein gängiger Spruch geworden ähm, bei jungen Menschen. Wenn, ähm, wenn du jemanden überführst und ähm, ja, aufzeigst, wo du gerade stehst, dann ähm, äh, sagen die jungen Leute, oft, haha, ihre genommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Aber das ist Sündigen. Sündigen heißt im Grunde Gott etwas wegnehmen, was ihm gehört. Also Gott bestehlen, Gott beleidigen, Gott entehren. Nichts ist für den Schöpfer unerträglicher, als wenn sein Geschöpf ihm die Ehre nimmt, die ihm zukommt. Also wenn wir glauben, wir könnten anders handeln und das wäre in Ordnung, was Gott für nicht in Ordnung hält, dann sagen wir, wir wissen es besser, Gott. Und wir nehmen Gott die Ehre. Das bedeutet Du kannst gerne in deinem Leben nachschauen, wie oft nimmst du, wie oft nehme ich Gott die Ehre? Und was das mit einem Schöpfer macht, der genau weiß, was für uns Gott, was für uns gut ist. Wir halten fest, Gott ist heilig. Deswegen ist Gemeinschaft mit Sünde nicht möglich. Ähm, den zweiten Punkt, den wir uns anschauen, ist Gott ist zornig. Also Gott ist auch ein Gott des Zorns. Und was bedeutet das konkret? Wir können eins sagen, Gottes Zorn ist unausweichlich. Also Gottes Zorn ist da und Gottes Zorn wird kommen. Und wir werden aber auch eins feststellen, das Wort Zorn, das wir vielleicht für uns in unserem Alltag gebrauchen, ist nicht wirklich mit dem vergleichbar, was es bedeutet, wenn Gott Zorn nicht ist. Weil es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Heiligkeit Gottes und seinem Zorn. Denn im Grunde ist der Zorn nur die heilige Reaktion auf das Böse. Und somit ist der Zorn eben auch unausweichlich. Wir können es nicht damit abtun, dass wir sagen, dass der zornige Gott ins Alte Testament gehört, während der Gott des Neuen Testaments Liebe ist. Denn Gottes Liebe wird auch oft und mannigfaltig im Alten Testament deutlich, wie auch sein Zorn im Neuen Testament deutlich wird. Also wir tun gut daran, die Bibel als ganzheitliche Schrift zu sehen und sie nicht zu teilen, was gehört denn zu uns? Altes Testament Vergangenheit und Neues Testament Gegenwart. Nein, dem ist nicht so. Wir halten fest, Gottes Reaktion auf das Böse ist sein Zorn und zwar ein heiliger Zorn. Ähm, da ist es wichtig zu wissen, dass Gottes Zorn keine Emotion ist. Ähm, weil wir das häufig anders für uns in unserem Alltag erleben. Also Gottes Zorn ist keine emotionale Reaktion, wie wir sie kennen. Weil wir werden dadurch, wenn wir zornig sind, häufig unbedacht, äh, zu stark im Ausbruch, nicht selten wirklich überzogen. Ja, je zornig ist so ein Begriff, äh, der auch da ist. Also wir flippen förmlich auf, aus. Und wenn wir wirklich aus Zorn oder im Zorn gehandelt haben, dann kommt es oft vor, dass wir es danach bereuen. Und dann wieder vielleicht etwas in Ordnung bringen müssen. Und das passiert uns erst häufig dann, wenn wir unsere Emotionen abgebaut haben, wenn unsere Emotionen sich beruhigt haben und wir wieder einfach klar werden im Kopf und dann wieder handeln können. Man sagt ja, schalten sich die Emotionen ein, schaltet sich der Kopf ab. Aber Gottes Zorn ist anders. Sein Zorn ist prinzipientreu und beherrscht. Ja, also Gott flippt nicht aus dabei, sondern es beruht auf Prinzipien. Und deswegen ist Gottes Zorn auch nicht emotional oder unkontrolliert, sondern Gottes Zorn ist eine beständige und entschiedene Gegnerschaft, die sich nur am Bösen entzündet und sich dessen, in dessen Verdammung ausdrückt. Das heißt, ähm, Gott kann gar nicht anders, als entschieden gegen das Böse vorzugehen. Und zwar dauerhaft. Ähm, und das müssen wir wissen einfach. Wir können an eins sicher sein: Gottes Zorn wird sich, das wird sich niemals ändern. Gott wird immer, immer mit Zorn auf das Böse reagieren. In unserer Zeit, auch am Ende aller Zeiten. Der Zorn ist etwas, was Bestand haben wird. Eine beständige Reaktion auf Sünde. Ja, der moderne Mensch heute, äh, die, oder dem modernen Menschen heute sind diese Gedanken fremd geworden. Ja, so über Gott zu denken. Die Art von Gott, den die meisten Menschen heute angenehm wäre, der würde über unsere Übertretung einfach gelassen, drüber hinwegsehen, der würde unsere Übertretung gelassen, tolerieren, er würde einfach sanft sein, freundlich entgegenkommt und hätte keinerlei heftige Reaktionen. Das sind eher die Bilder des modernen Menschen über Gott. Doch Tatsache ist, dass Gott nicht in der Gegenwart von Sünde sein kann. Die Sünde wird ihn entweder abstoßen oder die Sünde wird verzehrt werden oder der Mensch wird abgestoßen werden oder verzehrt werden, wenn sie ihm zu nahe kommt. Weil Gott hat keine Gemeinschaft mit Sünde. Das wird auch in der Zukunft nicht gehen. Falls du diesen Gedanken hegst, verabschiede dich davon. Das wird es nicht geben. Zusammenfassend möchte ich sagen, Gottes Heiligkeit entlarvt die Sünde. Ja, an, an Gottes Heiligkeit wird einfach sichtbar, was Sünde ist, was die Abweichung von seiner Normalität ist. Und Gott kann Sünde nicht tolerieren. Das ist die Wahrheit. Gott kein, kein, kann kein Auge zudrücken. Jeder Mensch ist betroffen. Und daher glaube ich, dass jeder Mensch einen Ausweg braucht. Also wenn wir uns der Frage stellen, wer braucht denn nun einen Ausweg? Jeder Mensch braucht einen Ausweg. In Römer 3 steht, alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Kein Mensch kann oder konnte eine Lösung anbieten. So gern sie so es auch tun würden. Wenn es vor allem klar wird, dass wir einen Ausweg brauchen. Jeder Mensch braucht einen Ausweg, weil jeder Mensch vor Gott schuldig geworden ist. Ja, solange wir hier auf diesem verseuchten, kaputten Planeten wohnen, gibt es nach außen zwar keinen sichtbaren Unterschied, weil du kennst Menschen, die gehören nicht zu Jesus und auch sie sind gute Menschen. Und du kennst Christen, auch sie sind gute Menschen. Du kennst es aber genauso gut umgedreht. Auch unter Christen gibt es Menschen, die Böses tun. Wir tun alle mal auch Böses, Genauso wie es auch Menschen gibt, die nicht zu Jesus gehören und auch Böses tun. Nach außen hin erstmal nicht immer ein Unterschied zu sehen. Und die Frage, die alles entscheidende Frage ist, wohnst du noch oder lebst du schon? Wohnst du auf diesem Planeten, wo deine Zeit begrenzt ist? Oder lebst du schon mit Jesus Christus, wo dein Leben Ewigkeitsbestand hat? Ist der Tod für dich aktuell etwas, wo du sagst, das ist Endgültiges, es kommt darauf an, was ich hier tue? Also lebe den Tag, als wäre es dein letzter, genieße es, solange es geht. Oder hast du Angst vor dem Tod? Oder weißt du und ernst und fühlst du, dass dann noch nicht alles vorbei ist? Wenn du Angst vor dem Tod hast, dann lebst du noch nicht. Dann klebst du an deiner Existenz hier und das, was du hier hast, ist das, was du bist. Denn das Bewohnen dieses Planeten ist nur temporär, ist zeitlich, ist für vielleicht für 70, 80, 90 Jahre gedacht. Aber Leben grundsätzlich, wie die Bibel das Wort Leben versteht, ist bleibend. Das geht über diese Zeit auf diesem Planeten deutlich hinaus. Suchst du nach einem Ausweg? Es gibt einen. Lass uns mal darüber reden. Und wenn wir darüber reden wollen, dann lass uns darüber reden, dass Gott ein Gott, der Liebe ist. Hier möchten wir starten, dass Jesus dich enttäuscht von all deinen Gedankenkonstrukten, von dem, wie du es dir zusammenbaust. Denn Jesus ist äh, oder Gott ist ein Gott der Liebe. Und ähm, wenn wir da drauf schauen, lass uns einmal kurz drüber nachdenken. Also, Gott ist ein Gott der Liebe, das ist ja das, was die Gesellschaft auch immer wieder sagt. Aber Gott ist nicht nur ähm, liebevoll, sondern Gott ist Liebe in Essenz, also Gott ist Liebe in seinem Sein, das ist sein Wesen, das ist das, was er ist und was ihn ausmacht. Und in seinem Reich, in Gottes Reich herrscht Liebe, in der Himmel, die Himmelswelt besteht daraus. Das ist das, wo Gott und wie Gott ist. Und mit dieser Liebe liebt Gott auch die Menschen, die er gemacht hat. Es liebt Gott die Menschen, die er gemacht hat, die auch von ihm auch abgewichen sind, denn der, einer der bekanntesten Verse in der Bibel, in Johannes 3,16, dort heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und das feiern wir nächste Woche. Gott gibt seinen Sohn und das hat aber einen Grund. Ja? Denn ähm, hier ist nämlich der Punkt und da steht das Wort damit, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott gibt seinen Sohn, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat. Also nicht jeder Mensch, sondern jeder, der glaubt, der hat ewiges Leben. Es ist also schon mal ein Unterschied. Und Gottes Liebe ist persönlich, also es geht an jeden. Und hier passt auch der, der Vers, den, den ich vorhin schon einmal zitiert habe, aus 1. Timotheus 2,4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott ist daran interessiert, dass du persönlich die Liebe Gottes erfährst. Er möchte, dass du persönlich zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Gott möchte, dass du gerettet wirst. Denn die Rettung des Menschen ist ein tiefer Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Doch Gott kann die Menschen nicht retten, indem er das Gesetz übertritt oder das Gesetz verurteilt oder verletzt, weil sein Gesetz, wie Gott ist, und das ist nicht das Gesetz, des Mose hier gedacht, sondern einfach die Gesetzlichkeit, die in Gottes Reich herrscht, ähm, die uns zu Recht verurteilt, weil wir von Gott abgefallen sind, ähm, kann er nicht übertreten. Er kann es nicht einfach übertreten und sagt, ich drücke einfach mal jetzt mal ein Auge zu. Das geht nicht, weil Gott kann sich und wird sich niemals selbst betrügen. Dann wäre er nicht Gott, dann wäre er nicht vollkommen, dann wäre er nicht der Gott der Ferne und der Höhe und der das wäre nicht der Gott, der rein ist. Die Unantastbarkeit dieses Gesetzes wird in dem bestätigt, dass einer die, äh, dafür bezahlen muss, dass einer die Strafe bekommt, dass einer sterben muss. Und das ist das Opfer. Jesus Christus wird Mensch und kommt zu uns, um sich für uns hinzugeben. Der Grund, warum Ungehorsam und das Böse zu Verurteilung führt, ist allerdings nicht, dass Gott ihr Gefangener wäre, sondern dass er ihr Schöpfer ist. Das müssen wir verstehen. Also Menschen glauben, dass äh, Gott ein Gefangener seiner selbst ist. Jetzt hat er erstmal sich rein und äh, liebevoll und all das gemacht, was, worüber wir schon gesprochen haben, dass er heilig ist. Und jetzt ist er in seinem Se sich selbst geknebelt und gefangen. Das ist nicht so. Das ist eine perf äh, perfekte Gesetzlichkeit, wie es bei Gott funktioniert. Und er ist darin nicht gefangen. Gott kann nicht anders sein und er wird auch niemals anders sein. Und es kommt auch uns zugute, dass er so ist ist. Gott unterwirft sich nicht einem Gesetz, sondern sie ist seine Identität. Gott ist das Gesetz lebendig. Das müssen wir verstehen. Und deshalb, und wenn wir uns die Frage stellen, ist das Kreuz ein Ausweg? Deshalb ist das Kreuz so wichtig, so elementar wichtig. Denn heute wird das Kreuz häufig nur noch als Modeschmuck getragen. Doch lehnen die Menschen die Notwendigkeit des Kreuzes für sich persönlich ab. Das ist heute gängig geworden. Das Kreuz ablehnen ist Weihnachten ablehnen. Aber Weihnachten ist schön, das wollen Menschen haben. Gott wird Mensch, ist doch was Schönes. Aber das Kreuz ablehnen gleichzeitig. Wer das Kreuz ablehnt, lehnt Weihnachten ab und lehnt Gott ab. Er tritt die Liebe Gottes mit Füßen. Das ist das, was wir vorhin, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Das ist bestehlen, das ist entehren. Das waren die Begriffe, die wir dafür hatten. Wer sagt, das Kreuz hätte es für mich nicht gebraucht. Ich komme auch in das Reich Gottes, ohne dass Jesus am Kreuz stirbt. Der irrt. Der, der wird von Gott enttäuscht sein. Ja, also dieses äh, Enttäuschen, also desisoliert sein. Ähm, der, ähm, oder der ist bewusst gut. Der nimmt die Ehre Gottes. Das Leben Jesu war so gut, so rein, so heilig, so erhaben, dass sein Opfer im Tod am Kreuz, dass, das, dass sein Opfer am Kreuz so kostbar war, dass Gott es als fällige Wiedergutmachung seiner verletzten Ehre akzeptieren konnte. Gott, der Vater, konnte das akzeptieren, denn nun ähm, wurde die Schuld, die Sünde, das Böse, die Übertretung ähm, bezahlt. Jetzt wurde dafür die Strafe vollzogen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Sonst wird das Kreuz für uns immer ein Problem sein. Und wir werden es als unnötig erachten. Vielleicht sogar als Druckmittel oder emotionale Verpflichtung. Doch das ist überhaupt nicht das, was Gott will. Das ist auch überhaupt nicht so. Sondern die Wiederherstellung der Ehre Gottes macht die Liebe zu den Menschen gerecht. Die Liebe ist kein Gefühl, kein Auge zudrücken, sondern Schuld übernehmen, dafür zu bezahlen und dann die Annahme des Sünders, also dann kann Gott den Sünder erst annehmen. Und somit kann der Heil, kann Gottes Heiligkeit und Gottes Zorn weiterhin Bestand haben und dennoch ist seine Liebe zu uns Menschen ganz persönlich geworden. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Liebe ist gerecht. Das geht gar nicht anders. Wir verstehen manchmal Liebe als ein Auge zu rücken, aber das ist nicht, wie Gott ist. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn wenn Gott deine Schuld heute vergibt, und das möchte er heute tun, möchte er gerne für dich tun. Und wenn du Fragen hast, darfst gerne auf uns zurückkommen. Die Möglichkeit geben wir. Ähm, Gott möchte dir vergeben. Aber wenn heute Gott deine Schuld vergibt, dann ist er immer noch seiner Heiligkeit und seinem Trau Zorn treu. Und gleichzeitig vergibt er dir aus Liebe, weil er übernimmt deine Schuld. Das ist wichtig, dass du es weißt. Und deswegen ist Gottes Liebe zu dir persönlich. Er meint dich. Er hat für dich ein Opfer gebracht, Jesus Christus am Kreuz. Das Kreuz ist ein Ausweg, Ausrufezeichen. Und Gott ist Liebe. Und das bedeutet nicht, dass er ein Auge zudrückt, sondern er ist seinen Prinzipien, seiner Gesetzlichkeit, wie Gott ist, wie er funktioniert, immer noch treu und gerecht. Das ist wichtig zu verstehen. Bleibt nur eins, über, Gno, über Gottes Gnade zu sprechen. Und wir leben in der Gnadenzeit. Es ist eine besondere Zeit. Und ähm, Gnade, ähm, und Gott kann ja nur gnädig sein, weil bezahlt ist. Ähm, und Gnade bedeutet nicht, wie wir das häufig verstehen, dass Gott tatsächlich dieses ne, Thema mit dem Auge, mal ein Auge zudrückt und einfach mal drüber hinweg sieht. Äh, das ist es nicht, sondern die Schuld, die Entehrung wurde bezahlt, deswegen kann Gott gnädig sein, deswegen ist er ein Gott der Gnade. Somit ist die Gnade ein Ausdruck des persönlichen Geschenkes, also Gott möchte dir ein Geschenk anbieten. Und die Größe dieses Geschenkes können wir nur dann begreifen, wenn wir ein ausgewogenes Verständnis darüber haben, wie schwer die Sünde ist und wie die Majestät Gottes ist. Ja, wir müssen diese Gegenüberstellung klar für uns haben. Was bedeutet Sünde für Gott? Weil wie ist Gott? Deswegen ist mir wichtig, dass du das verstehst. Äh, spielen wir eines dieser beiden herunter, so spielen wir dadurch auch das Kreuz herunter. Und das ist wichtig, dass du das für dich klar hast. Nur werden wir die Größe des Zornes Gottes kennen. Und wir haben darüber gesprochen. Werden wir auch von der Größe seines Erbarmens überwältigt dann ordnen wir dieses persönliche Geschenk tatsächlich auch richtig ein. Warum ist denn Gnade ein persönliches Geschenk? Weil es ein Angebot an den Menschen ist. Es ist ein Angebot. Und ähm, ja, also, dieses Angebot gilt für alle Menschen. Ähm, und doch geht es darum, dass jeder es persönlich äh, entgegennehmen muss. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du dich gut auskennst. Ich habe ein bisschen was mit, mit, mit Kaufrecht zu tun. Und vertraglich gesehen entsteht aus einem Angebot und einer übereinstimmenden Willenserklärung ein, ein, ähm, ein Vertrag sozusagen. Und ähm, also immer dann, wenn du in einem Schaufenster an, äh, in etwas siehst, was angeboten wird und dort steht ein Preis dran, dann ist es die Willenserklärung des Verkäufers, der sagt, diese Ware kannst du für diesen Preis haben. Und es braucht nur noch deine persönliche eigene Willenserklärung, damit dort ein Geschäft zustande kommen kann. Also ein Kaufvertrag. Ja, Du unterschreibst das nicht immer im Vertrag, aber das passiert im Hintergrund vom Prinzip. Und ähm, das ist das, was, was Gnade hier in dem Moment ist. Es ist ein einseitiges Angebot von unserem Schöpfer Gott. Ja, er hat alles dafür bereitgestellt und sagt, magst du dieses Angebot annehmen? Ich, Gott, habe meine Willenserklärung, dich anzunehmen, schon ausgesprochen, ja? schon proklamiert. Und der Unterschied zu dem Angebot im Schaufenster ist das, dass das immer noch Geld kostet im Schaufenster. Aber das Angebot Gottes, dein persönliches Angebot, ist absolut kostenfrei. Es wird nur noch auf deine Willenserklärung gewartet. Gott erwartet natürlich von dir schon auch. Er erwartet schon, dass du dann seine AGBs annimmst und dieses Geschenk dann auch in Gebrauch nimmst. Das will er schon. Aber es ist ein Angebot, was kostenfrei dir zur Verfügung steht. Das Angebot Gottes, und das ist das Spannende, es ehrt beide Seiten. Es ehrt die Seite des Menschen, es ehrt auch die Seite Gottes. Sie ehrt die Seite des Menschen deswegen, weil es dem Menschen die persönliche Verantwortlichkeit für eigene Handeln bestätigt. Also du bist keine Marionette. Gott hat dich so gemacht, dass du frei entscheiden kannst. Und jetzt liegt die Entscheidung aber auch bei dir selbst. Also du darfst deine persönliche Willenserklärung machen. Du darfst Ja sagen, ich will. Das musst du allerdings auch selbst. Wenn du kein Ja hast, bleibst du bei deinem Nein. Es ist auch eine Entscheidung. Ja? Und sie ehrt natürlich Gott, den Schöpfer, weil es seinen moralischen Charakter bestätigt. Gott überstülpt dir nichts, er zwingt dich nicht, er lässt dich bei deinem freien Willen, obwohl er dein Schöpfer ist, er durchaus kann. Also dieses persönliche Geschenk Gottes, das Angebot an dich selbst, ist für beide Seiten gut und richtig und genauso gedacht, du darfst entscheiden. Wie sieht es bei dir aus damit? Ist das Angebot für dich interessant? Magst du es annehmen? Ja? Denn eins ist klar, dieses Angebot ist aktuell gültig. Allerdings ist es auch zeitlich begrenzt. Also das kennst du im Schaufenster auch. Dann wird es mal wieder ausgetauscht, ist was anderes. Oder die Ware ist alle. Und dann gibt es vielleicht ein anderes Angebot. Dieses Angebot Gottes ist zeitlich begrenzt, sagt die Bibel. Ähm, Im doppelten Sinne. In Hebräer 9, Vers 27 steht, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also unser Leben ist begrenzt. Und damit ist natürlich auch die Zeit der Entscheidung begrenzt. Solange wie du lebst, darfst du entscheiden. Das ist die Variante 1. Du weißt, dass dein Leben zeitlich ist. Und zum anderen muss man auch ganz klar sagen, hat auch unser Globus, unsere Erde ein Verfallsdatum. In Markus 13,31 steht, denn der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Wir wissen, dass unser Globus ein Verfallsdatum hat. Es wird ein Ende dieser Zeit geben. Und damit wird auch die Zeit der Gnade verstreichen. Diese, Zeit, diese Tatsache, über die ich jetzt gerade rede, sollen dir keinen Druck machen, sollen, sondern sollen dich vielmehr darüber aufklären, was es zu bedenken gibt. Also es soll dir klar werden, was du zu bedenken hast. Zeitlich ist die Annahme begrenzt, zumal du von all diesen Eventualitäten mitrechnen solltest. Also wie lange wohnst du überhaupt noch auf der Erde? Was ist eigentlich mit morgen? Weißt du das schon? Merkst, die Zeit ist etwas, was begrenzt ist. Wir wissen es alle. Nun, ich mag noch jetzt zusammenfassen und zum Schluss auch kommen, ähm, ist das Kreuz nun ein Ausweg? Für mich schon. Für mich ist das Kreuz der Ausweg. Ich wüsste keinen anderen. Was bedeutet es, und das ist so wertvoll zu wissen, dass für mich bereits alles bezahlt ist. Der Weg ist frei. Gleichzeitig ist es aber auch, dass wir wissen dürfen und dass es auch etwas ist, was bleibt, die Heiligkeit und der Zorn Gottes bleiben für immer bestehen. Gott wird sich niemals ändern, auch wenn wir Menschen das vielleicht verlangen. Auch wenn Menschen das verlangen, dass Gott sich ändert und nur noch Liebe ist. Das ist so nicht, weil Gott dann nicht Gott wäre. Seid ihr darüber total im Klaren. Du darfst dir ähm, der persönlichen Liebe Gottes sicher sein. Und er bietet dir dieses Geschenk seiner Gnade an. Es ist ein ganz persönliches Geschenk. Du musst für dich entscheiden, wie ist denn meine Antwort darauf. Er erwartet, dass du es ganz persönlich annimmst. Er zwingt nicht. Also es ist nicht diese Erwartung, du musst, sondern er bietet es dir an, ganz persönlich. Aber wenn du es haben willst, musst du es persönlich annehmen. Das ist die Voraussetzung. Ansonsten nimmst du Gott die Ehre. Ansonsten nimmst du das Kreuz nicht ernst. Gott würde niemals seinen Sohn einfach so strafen, wenn das keine relevante Bedeutung hätte in dem Erlösungsplan, den er hat. Das Kreuz ist wichtig, damit wir leben können. Und du musst entscheiden, wie fällt denn deine Antwort aus? Keine Antwort, habe ich vorhin schon gesagt, bedeutet auch eine Antwort. Auch damit legst du dich fest. Das Angebot steht, es ist vollbracht. Du darfst darüber entscheiden. Die Annahme ist eine höchstpersönliche Sache. Ähm, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es kann dir persönlich keiner abnehmen. Also wenn du christliche Eltern hast, die können es für dich nicht abnehmen. Du musst es selbst tun. Jeder muss persönlich die Entscheidung für Christus als seinen persönlichen Erretter finden. Ähm, und der Weg der Annahme kann in der Praxis persönlich und unterschiedlich sein. Weil es dort einfach jeder unterschiedlich erlebt. Deswegen ist auch das höchst persönlich. Und trotzdem bleibt die Frage, wie sieht es für dich aus? Du musst eine persönliche Entscheidung treffen. Willst du, also beziehungsweise die Frage ist ja, wohnst du noch oder lebst du schon? Dass du auf diesem Planeten wohnst, das ist ersichtlich, sonst könntest du diesen Stream nicht verfolgen. Aber lebst du schon? Hat dein Leben über diese 70, 80 Jahre noch Bestand? Fragezeichen. Und diese Frage musst du höchstpersönlich selbst klären. Solltest du noch Fragen haben äh, zu dem, wie mache ich es denn? Oder mit wem mache ich es denn? Ja, ich kann es dir empfehlen. Ähm, die beiden E-Mail-Adressen, äh, die Info äh, betreue ich. Der, die Pastor betreut Eduard. Äh, und ich habe einfach meine Handynummer dran geschrieben, wenn du sagst, ich habe da noch Fragen und ich würde noch gerne drüber reden. Ich würde vielleicht mit jemandem persönlich mich treffen oder, oder mit jemandem beten. Dann gibt es die Möglichkeit. Ähm, wir werden einen Weg finden. Klär die Sache für dich, denn sie ist entscheidend wichtig. Lebst, wohnst du noch oder lebst du schon? Amen. Gott segne dich dabei.